0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este subpodcast contra Split Mi nombre es Antonio Moreno, arroba contra split y arroba bolsa MX Y voy a estar con ustedes en este capítulo Que nos deja esta penúltima semana de enero, otra semana más de reportes Los reportes de esta semana tuvimos a Netflix, donde en el mercado aftermarket estuvo cayendo menos 2%, y luego en ese mismo aftermarket subió, y bueno, terminó bajando 3% al día siguiente. Posteriormente estuvo una recuperación del 4% y cierra la semana arriba de los 350 dólares por acción. Otra compañía que también presentó resultados fue Intel. Dando unos buenos resultados subió hasta un 7%. A pesar de las caídas de ese día que ahorita vamos a ver por qué y qué fue lo que pasó en los índices. En el resumen semanal de los índices, el Dow Jones cae menos 1.2%. El SP500, wow, sorpresa señores, sorpresa. Cayó menos 1%. Así es, después de que serán 74%, no tengo bien el número... Pero unas unos 70, 70 días continuos, ninguna bajada de 1% al fin lo logra. Gracias al virus del coronavirus, el Nasdaq fue el que menos sufrió las pérdidas, solamente cae un menos 0.8%. El VIX sorprendente sube un 20.3% señores, y el oro subió, no se cubrieron mucho con este refugio, nada más subió el 0.6%. El gas natural cae nuevamente esta semana en un menos 5.7% y ya nos noticia ya que el gas natural ya rompió la barrera de los 2 dólares. Y como no podría ser otra semana más de máximos históricos en Tesla, señores, esto ya es abrumador. Los osos ya han de estar parendo chayos, señores, así es. Tesla nuevamente subió máximos históricos y aumentó su capitalización por arriba de Volkswagen por primera vez en su historia. Así es, Toyota tiene solamente por arriba de Tesla 198 mil millones, Tesla se quedó en 102 mil millones y Volkswagen 100 mil millones. Esto ya parece una burla señores, cada día sale un nuevo fondo, una nueva persona importante de Wall Street a dar su precio objetivo y lo mueven ya sea para arriba o ya sea para abajo, aunque en la semana Morgan Stanley dijo que espera que el precio se retroceda un 30%, así que mucho cuidado cuando un banco de ese calibre anuncia este tipo de venta. Yo andaría con alfileres y recordar que esta semana que viene va a reportar el día miércoles Aftermarket, así es, mucho cuidado señores. Como una semana en Wall Street, dos semanas sin Donald Trump y sin sus tweets famosísimos? Entonces, en esta semana de Davos, dice Trump, habla sobre Elon Musk. Es una persona que hace cohetes y los hace muy bien. Debería ser una fábrica en Estados Unidos. Habla muy bien de Tesla, pues como no va a hablar bien, si sí, ha subido más de un 140% desde octubre. Pero, oh, sorpresa, no solamente se quedó callado y dijo... Boeing, los chicos de Boeing me han decepcionado. ¿Y ¿De cómo no te van a decepcionar? Si han estado tirando el Dow Jones, recuerden que el Dow Jones se mide la empresa que vale más en, en la bolsa, es quien mueve más. En este caso era Boeing hasta que Apple lo acaba de superar esta semana, señores. Así es, Apple lo superó con 317 dólares y Boeing con 308. En otras noticias, las acciones de Novavax, que desarrolla vacunas para la gripe y otras enfermedades infecciosas, suben un 70%. El día siguiente bajaron un 30% y después volvieron a subir. Sorprendente. A mí se me hace que esto del coronavirus es solamente un eh, movimiento de una mano fuerte, ya sea para comprar o vender acciones de las farmacéuticas, de las empresas que se dedican a esto, de las vacunas, de las nanobacterias, todo ese tipo de empresas o bien una mano fuerte que se cansó y, y dijo quiero que corrija Wall Street entonces vamos a aventar este rumor porque no les parece obviamente esto es como una teoría conspiranoia pero no les parece raro que de repente así un brote de, de virus ya haya aparecido en todo el mundo de repente ni seguidito y bueno logró su cometido porque el, los índices terminaron cayendo Ya estamos por llegar al final del resumen semanal en Wall Street, donde Roku se estrenó en Brasil en la semana, subiendo un 4.6% ese día. Los índices caían nuevamente por rumores del coronavirus que se habían confirmado el día viernes, señores. Ojo, se confirmaron en Estados Unidos, por eso es de que el índice terminó cayendo. Pero el jueves aún así repuntaron. Hasta el día jueves parecía que nada los tiraba, parecía que eran indestructibles, pero... Al fin, señores, cayeron menos 1%. Las actas de la reunión del Consejo del Banco Central Europeo incluyen una reflexión de consecuencias agridulces. Textualmente decía... Se expresó confianza en que la política de tipos de interés no ha alcanzado aún la ratio de reversión. Es decir, los miembros del consejo son conscientes de los límites de la política ultra expansivas y de que llegado el momento se convierten en contraproducentes, pero aún no lo ven una realidad y mantienen los tipos oficiales en el 0%. Por cierto, Bank of America dijo que la cuestión de los repos sí parece cada día más un QE que no es QE. Y así como la semana pasada les decía este personaje Kashkari que decía que éramos conspiranoicos o como se diga señores, nuevamente ahora le dice que Bank of America parece uno de ellos y que por cierto dejó de tuitear en la semana cuando salió esos tweets que dijeron, entonces ya somos muchos muchos conspiranoicos contra la FED y contra esta persona. Que por cierto, me voy a, me voy a aprender su nombre como se dice, porque ya me aburré de decirle Kashkari o Kashkakari, como sea. Virgin Galactic hay un menos 12% al tener su mayor volumen de negociación. Y quien no conozca Virgin Galactic, déjenme decirle que es una empresa que hace viajes al espacio: es decir, viajes al espacio. Me escucho bien. ¿Cuántos ha hecho? Pues ninguno, pero cuánto ha subido en bolsa, más del 200% desde el mes de noviembre. Así es, no ha hecho ningún viaje, pero ya sube más de 200 en bolsa. Es un cohete. Si de Tesla se habían sorprendido, vean nada más el gráfico de Virgin Galactic, que es signo de número, perdón, signo de moneda, o el hashtag como le llaman algunos, SPCA, perdón, SPCE, como si fuera space, pero sin nada intermedia. SPCE Búsquenlo y vean nada más Que gráfico tan impresionante Y los voy dejando con Tiempos de conceptos Y también con la recomendación Consejo del análisis Que hicieron los especialistas Mi nombre es Antonio Moreno Y ahorita nos vemos para despedirnos semana que pasó estuvo muy marcada por lo del virus, del coronavirus, pero sorprendentemente el oro no estuvo despuntando, tal vez porque están un poco confiados los inversionistas de que se va a poder apaciguar el virus y se va a poder controlar, entonces nada más sufrieron pérdidas los índices americanos, de hecho el día viernes los índices europeos no, no, no mostraron las mismas pérdidas que Wall Street, al nada más confirmarse tanto en Estados Unidos los casos de coronavirus al final el cierre se, se confirmó uno en francia pero ni aún así lograron bajar más allá de los mínimos de la sesión esta semana si siguen un poco los, los casos del coronavirus se podría optar por, por el oro como refugio aparte recordemos que los índices ya están muy, muy sobrecomprados entonces si viene ahora sí una corrección yo creo que el oro podría ser un buen refugio también hay que recordar los reportes que, que vienen puede generar mucha volatilidad ya lo decía mi compañeros el día miércoles viene Tesla entonces procurar no, no meternos en ese tipo de empresas que vayan a reportar si lo que no queremos es riesgo y más quedar atorados en, en estos niveles no que venga una corrección fuerte y comprar en la parte de hasta arriba y tardaría muchísimo en caso de que se llegara a recuperar. Entonces nosotros optaríamos, si siguieran los rumores, ya se verá este fin de semana si el domingo Donald Trump calma las cosas como es costumbre. De hecho al final del cierre subió un, un tweet donde dijo que China está haciendo todo lo posible y que las cosas estarán bien, pero si, si se siguen dando casos alrededor del mundo yo creo que las bolsas van a seguir cayendo y puede ser un buen pretexto para poder bajar los bajar los índices, bajar su nivel de sobrecompra y poder volver a entrar más abajo. También hay que recordar que no hay sobrecompras ahorita en este periodo y el año 2018 donde fue la corrección fue por estas fechas. Entonces no... No hay no recomendaríamos ahorita renta variable, en, al menos que se confirmara que ya está controlado. Yo creo que tendría un buen despunte en los índices, mientras, pues, oro podría ser la, la opción. ¿Qué tal, señores? No podría estar más de acuerdo con esta recomendación donde, si existieran más casos de coronavirus alrededor del mundo, las bolsas lo sufrirían. Pero claro, Donald Trump va a llegar a salvar el agua, como siempre, tuiteando que todo está bien. Y yo me pregunto, ¿ya estará la fase número uno de la vacuna del coronavirus? Bueno, les dejamos el reporte, los reportes de esta semana. Viene en esta semana Alphabet, también viene AMD, Shopify, Tesla, por supuesto, Boeing, Facebook y Apple. Esta semana está cargadita de reportes tecnológicos, señores. Este reporte, este calendario lo tenemos desde la semana pasada. Perdón, desde hace 15 días. Hay que esperar nada más que la página donde les digo que lo seguimos, que es Earnings Whispers, lo pueda actualizar. Porque hasta la horita, hasta la hora de hoy, no lo ha confirmado. Y puede haber pequeñas luego variaciones. Cada semana los van actualizando. Entonces hay que estar muy, muy al pendiente de que sí estén confirmados estos reportes. ¿Y cuáles son aftermarket y pre-market? De todos modos, en cuanto lo pongan en Twitter, nosotros lo vamos a compartir y acuérdense de seguirnos en arroba contra split para poder tener este calendario y los dejamos con tiempos de conceptos y yo me voy despidiendo mi nombre es Antonio Moreno y recuerden, cada semana, cada sábado vamos a tener un nuevo capítulo de este su podcast, su resumen muchas gracias a todos los que nos han escuchado y los dejamos con tiempos de conceptos TIEMPOS DE conceptos. En esta ocasión traemos el informe trimestral de ganancias, los reportes trimestrales. vaya. ¿Por qué es tan importante este calendario y por qué lo siguen de cerca los inversionistas? Antes de empezar a explicar por qué los operadores en línea siguen los informes trimestrales de ganancias, vamos a entender exactamente lo que son. Cada compañía pública tiene que informar acerca de sus actuaciones cada trimestre. Estas son presentaciones oficiales que ofrecen detalles sobre el, desempeño, sobre el desempeño de la compañía en el trimestre anterior. ¿Qué información incluyen los informes trimestrales? Unos ejemplos podrían ser ganancias por acción, ganancias de las operaciones, ingresos netos, las ventas netas. Hay que vigilar muy de cerca las ganancias por acción. Es fácil ignorar las ganancias por acción pero estas son en una realidad una de las cifras más importantes en un informe de reporte trimestral. ¿Por qué? Porque proporciona una relación entre la ganancia de la compañía en comparación con las acciones en circulación. ¿Confundido hasta aquí? En términos simples, compara las ganancias de la compañía con su capitalización de mercado y como tal se considera un indicador relativamente fiable de desempeño la importancia de los informes trimestrales de las ganancias. Estos informes son inmensamente importantes, ya que los operadores, si analizamos correctamente estos informes, pueden ayudarnos a, a comercializar y evaluar esa fortaleza financiera y estabilidad de la empresa. Podemos utilizar esta información al tomar decisiones de inversión. Un inversor, Podría analizar estos informes con el fin de decidir si vale la pena comprar o vale la pena vender estas acciones. Hay muchos inversionistas o traders que este tipo de reportes les gusta porque existe mucha volatilidad, ya sea una vez que reporten antes de que abra el mercado o después de que cierre el mercado. En resumen rápido, ¿cómo nos podemos beneficiar nosotros los que operamos con estos informes trimestrales? Podemos aprender la fortaleza que trae la compañía, podemos evaluar si la acción está sobrevendida o está sobrecomprada, podemos usar esta información para tomar las decisiones de compra o venta y podemos sacar la ventaja de la volatilidad que existe al mundo que rodea estos informes. Muchas gracias. Y así señores, llegamos al final de este capítulo. Espero que haya sido de su agrado y no olviden de seguirnos en las redes sociales arroba contra split y arroba bolsa MX. Mi nombre es Antonio Moreno y fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos la siguiente semana señores y mucho ojo con los reportes de esta semana. Vamos con todo señores y buen profit para todos.